0: Hallå där, nytt trash talk igen, det är dags att djupdyka i hockeyettan och vi som ska göra det är i vanlig ordning jag som heter Micke Mjörnberg och Henrik Hockeystadens Skoglund borta i Jönköpings trakten. och i vanlig ordning så har vi så här två veckor sedan senast hur mycket som helst att snacka om det finns ju väldigt mycket hetta i, i hockeyettan och framförallt all nu när allt ställs på sin spets
1: Ja, det är ju så här. Det brukar egentligen se ut varje säsong, känner jag vid den här tiden på året, att det är nu det börjar avgöras och allt det där. Och, ja, allting dras till sin spets, lite grann, och folk blir lite mer irriterade. Spelare blir lite mer irriterade, lite mer grinigt, lite mer situationer och alltihopa Så ja, det är väl precis som det brukar vara.
0: Härligt med andra ord.
1: Ja. Men
0: någonstans där det inte är så väldigt spännande, vi kan ju ta och börja där södra vårserien, Vimmerby eh, nio raka segrar, besegrade Kalmar nu senast i det som var den typ sista streckstriden som fanns där och de mm. kör ifrån i toppen, tio poäng upp nu, det ska de väl inte kunna tappa?
1: Nej, nej det skulle till ett monumentalt ras för att de skulle kunna tappa det så eh, Vimmerby överklara för playoff, det är... Det finns inget annat, tycker jag. Exakt hur farliga blir de i ett playoff? Ja, men jag tror de kan avancera något steg i alla fall. Något eller några steg. Det är... Phil Horsky när han kom tillbaka har ju fått våning på det lite i Vimmerby, måste man ju säga. Så att De ska nog kunna ta en eller två steg på den här playoff-stegen. Men sen... Alltså, vad har de egentligen när vi börjar komma till de här klubbarna? Mariestad, Troja, som mycket väl skulle kunna hamna i ett b 3. Eh, så, så har jag väldigt svårt att se att de kommer kunna ta sig så där värst mycket längre. Det, då får man ju tänka lite som så här också. att eh, ja, Hur kommer de må, så att säga nu menar jag positiv bemärkelse då, kan det kanske ha in lite, lite nöjdhet när de har kommit så pass långt, de har ändå rädda säsongen, gjort det bästa. Bla 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 bla. Du vet allt det här psykologisnacket som jag gillar att hänföra mig till. Men, men absolut att de kan ta några kliv. Det tror jag absolut. Men helt Inget lag som går till Fliop från Allettan kommer ju välja Vimmerby. Nej, nej definitivt
0: inte det dit vill jag komma lite de kommer ju oavsett hur bra de står sig i den konkurrensen eller inte så kommer ju de här första lagen som får välja först att hoppa över dem ja. för det, det finns en, en fara där eh, som motståndare som inte finns hos de andra fortsättningsserielagen som kommer ta sig dit eller kanske bottenlagen i allheten också jag ja. tror ju till exempel att man hellre möter ett Vallentuna eller ett Skövde eller ett Grums än ett Vimmerby i playoff ett steg.
1: Ja, 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 absolut. Absolut.
0: Men sen tror jag som du också att visst där kan de skrälla men sen jag är lite fascinerad och imponerad av den här spetsen som utskälde Morgan Persson har värvat in. De har de faktiskt gjort riktigt bra när han har hittat den lilla lilla finländaren Niklas Salo och Kristoff Kontos där. För de har ju kommit in och levererat och varit riktigt bra med de känns lite som spelare som inte kommer få det utrymmet och som kommer bli bortplockade när det verkligen hettar till.
1: När det står Troja Jungby på andra sidan till exempel. Mm. Ja, men precis. Där ska han ha jättestor cred, Morgan Persson. Jag, jag tycker ju inte att han direkt har <här> vad ska man säga. Ja, det är klart lite misslyckanden under hösten. Det går inte att komma ifrån. Men jag tänker bland annat att få träna rekrytering och sånt där. Men, men liksom överlag så tycker jag att han har hämtat sig väldigt väl och... Och stjut upp det så jag tycker nog inte att någon skugga ska falla så där värst mycket på honom faktiskt. Det, om man nu ska se det som ett misslyckande att Vimmerby missar all detta. Jag är inte riktigt benägen att hålla med om att det är ett misslyckande ändå med tanke på seriens styrka och allt det där. Och, och alla de tappar och, och allt det där. Men äh, jag tycker han har gjort det bra faktiskt. Och en fjäder i hatten att kunna locka tillbaka Horsku också då. Mm.
0: Men apropå misslyckande Hur stort misslyckande är det att Kalmar Med största sannolikhet Det är inte helt klart än men det ser ju Väldigt tufft ut men att de boomar Både Allettan och nu också Playoff och då alltså Gör en sämre säsong eh, Troligtvis än vad de gjorde i fjol som nykomling
1: Ja vad är det man brukar säga Sofomer Year heter det va Det svåra andra året Det svåra andra året även naturligtvis ett jättestort misslyckande nu har jag inte den statistiken framför mig men jag ställer mig fortfarande frågan till att de eh, gjorde så av med Lenny Eriksson eh, där. Och den statistiken jag pratar om, det var ju jag tror väl att poängsnittet har sjunkit. Jag är närmast övertygad om det sen de gjorde sa av med honom och för mig är det en liten gåta varför de gjorde det. Det är Inget ont om Andreas Holfält absolut inte, men ja, det kändes som att Lenny Eriksson hade någonting på på gång där. Jag säger inte att Kalmar hade, hade tagit sig tallet ändå, men, men liksom att det hade gått lite bättre åtminstone. så svar på din fråga, jag tycker att det är ett gigantiskt misslyckande faktiskt för Kalmar. Eh, speciellt då med, med, med hänvisning till det här då, det här oförklarliga tränarskiftet. Som och de skulle
0: beförde. ju spänna musklerna och satsa hårdare de ja. hade Nybro på gaffeln i fjol och kunde liksom bygga vidare på massa. nu har Nybro kört om fullständigt istället och tagit tillbaka fanan där nere i i länet mm. och jag vet inte, om man tittar på Kalmars lag så de har de inte fått ihop något tryggt stabilt spel över säsongen utan det är ju de har några riktigt bra pjäser men de har ju liksom blandat och gett och inte funkat som lag och det har varit mm. lite rörigt med spelare in och ut Mm. Så, där, så att jag tycker att, eh, vi har pratat om det förut, att eh, Tobias Johansson försvann där eh, Och det är ju precis som du har sagt, där, att det har påverkat alldeles för mycket För det finns ingen tydlig plan kring klubben längre mm. eh, Som det ser ut nu så skulle de gärna kunna falla igenom och bli ännu sämre nästa säsong Om de inte lastar på med väldigt mycket pengar och ännu mer tanke i vad fan de bygger för någonting egentligen
1: jag vet att jag inte nu får slå mig själv på bröstet sånt där, men jag sa ju, där är faktiskt fel. Jag sa ju det inför den här säsongen när just Tobias Johansson försvann där att eh, jag tror inte man kommer märka så mycket den här säsongen. De har ändå ett starkt lag på pappret och hej och Där fick jag fel. Eh, det, det märkte man ju just med tanke på resultaten de har presterat. Men som ni säger där, jag, jag tror att eh, det kommer nog inte gå jättebra nästa säsong. Eh, han hade en aura omkring sig där att eh, kunna locka till spelare till klubben och, och leverera och hålla det, det han lovade så att säga. Och sådana rykten, det sprider sig. Eh, likadant nu som utan att ha någon som helst insyn i Kalmar. Men, men som det känns just nu så känns det lite rörigt och det är självklart att sådana rykten sprider sig också. Så... Eh, så spontant, det är ju skitsvårt att säga i januari liksom men, men spontant så känns det som att när vi sitter och tippar till hösten här så kommer vi väl kanske ha Kalmar i något slags ingemansland ungefär ja,
0: det blir ju väldigt intressant också att se vad som händer nu eh, om några veckor när vi har transfer deadline eh, och hur mycket av Kalmars lag som faktiskt kommer att vara kvar i Kalmar efter det, för tittar man på den södra vårserien nu så börjar det ju bli mer, och mer klart, alltså det Vimmerby kommer ta platsen, Tyringe kommer tvingas kvala och sen så blir det lite kamp där eventuellt att Borås kan ta lite poäng och börja utmana lagen ovanför dem och slippa kvala annars så blir det ju dem och jag tittar väl på den där tabellen och tänker att ja, om vi ger det två, tre omgångar till så kan Kalmar, Mörrum och HC Dalen kanske sitta i någon form av ingenmansland där, där ja, de har ingenting att spela för egentligen och till deadline kommer det ju vara ännu mer så. Och det här är ju då tre lag som har ganska mycket intressanta spelare för andra lag. Så du skulle kunna tänka mig det att Kalmar, Mörrum och idalen blir extrema smörgåsbord för alla de klubbar som ska spela playoff sen.
1: Mm, absolut. Så här är lite frågan om vilken väg man vill vandra som klubb. Jag är ju utav den åsikten att du vinner i längden på att släppa iväg dina spelare. För att äh, återigen nu ryktet sprider sig äh, att äh, du kan komma till den och den klubben och, och, och liksom få chansen i en bättre klubb ifall, ja, ifall det inte går vägen med den klubben man tillhör. Äh, samtidigt Kalmar också spänner musklerna och, och liksom siktar mot all svenskan likadant, Murrum som också spänt musklerna Uh, hur, hur kommer det påverka deras självbild Att uh, släppa iväg spelare Till andra klubbar och riskera Att bli av med den till nästa säsong uh, för det...
0: där, har, där har du ju en väldigt bra poäng faktiskt För ja. uh, om du ska Både Mörum och Kalmar ska till svenska Och de har de här på ganska kort tidsperiod också De uttalarade mm. satsningarna Men ska du lyckas med det så måste du bygga Ett lag över tid kont Med kontinuitet ja. Det funkar inte att byta ut mer än halva laget Varje säsong och lämnar spelare mörrum till exempel och vid deadline så kommer ju inte alla tillbaka utan då får du hela tiden det här bygga om, bygga om och då tror jag inte att man kommer ta sig dit
1: Nej, Nej men precis och då, det är ju en lite trovärdighetsfråga då när man ska ha ja, men upp och ner och att de inte släpper spelare och så ska, är det andra spelare som ska skriva på här nu i sommar och det är klart att de funderar att ja men jag jag har ju de kvaliteterna att jag skulle kunna platsa i ett allletan lag men ja, väljer man då mellan Mörrum och Huddinge till exempel eh, då kanske man ändå tar Huddinge för att ah, men där kan jag ändå vara hyfsat säker på att det kommer spela i allletan eh, jag är inte helt hundra på Mörrum och kommer de släppa mig? Sen? Det, är ju, det är ju helt och hållet hypotetiska resonemang här nu. Eh, känner jag själv det blir lite att dra allt in till sin spets där men eh, det är ju så spelarna tänker liksom. och Jag tror att en sån klubb som Dalen har en fördel Med att kunna locka, locka spelare eh, Just att där vet spelarna Att ja, de släpps vidare Men Dalen har ju en nackdel Där det märkte vi förra året Att släppa de spelare så, så riskerar de att tappa dem Och det får ju Dalen lida för nu ja, Årets svaga det. resultat Är ju liksom förlängningen Av att halva laget drog i fjol Ja, så det är ett moment 22 det där. Samtidigt så har ju Dalen en vision om Allsvenskan. De har ju aldrig riktigt gått upp med att, att de har en målsättning eh, att inom två, tre, fyra år gå upp till Allsvenskan. Eller ens en vision utan ja, det får bli lite som det blir. Och man får ju lite så här IK-panten-vibbar i positiv bemärkelse av det och att eh, IK-panten siktade väl garanterat också uppåt när de låg i ettan och till slut så hände det det är kanske är lite så man kan tänka av Dalen också då medans Murrum och Kalmar har de här uttalade målsättningarna och då är det, det blir svårt det blir knivigt, det känns som ett jäkla kringresonemang här bara som man aldrig riktigt kommer i mål
0: Vi håller oss kvar i, i, i södra vårserien här då för vi har fått en läsarfråga och den lyder så här Kan Magnus Ram rädda Thyringe i kvalet och vilka två lag missar playoff i all södra? Vi kan börja med del två av den frågeställningen där. Vilka två lag missar playoff i Alletans södra?
1: Ja, ja. <går> jag passar vidare den till dig då. Så får du börja med att svara.
0: Som det ser ut just nu så tror jag att vi ska återkomma till dem lite senare. Grums. Men jag tror att i längden så kommer de inte ha vad som krävs för att ta den där sista platsen. Och sen tror jag, baserat både på vad jag trodde inför och vad jag har sett i Alletan så här långt så... Vidhåller jag mitt grundtips att det andra laget som boomar blir skövde. De är alldeles för slarviga och släpphänta i försvarsspelet och spelet med puck för att det ska fungera och ta tillräckligt med poäng mot de starka lagen.
1: Ja, eh, ja, jag är väl lite inne på din linje där. Men, men samtidigt så är det ju inte utan att man frågar sig vad som händer i Tranås. Eh, så jag vill nog slänga in en liten brask Jag trodde ju rätt hårt på Tranås inför Men de var inte riktigt De var alldeles för ineffektiva Och ja, det gäller ju att de får ordning på det Så jag vill nog slänga in en liten där Tranås missar Playoff På bekostnad av Skövde Eller Skövde tar sig till playoff På bekostnad av Tranås Det är ändå en vågad utsaga tycker jag Ja, no. jag tror det. Jag, jag Living det. on the edge! Ja, <laughs> det måste man göra.
0: Men eh, första delen av frågan. Kan Magnus Ram rädda Thyringe i
1: kvalet? Eh, ja, eh, det kan vi slå fasta. Han kommer inte rädda dem undan kval i alla fall. Nej, det är kört redan. Det, ja, precis. Det är alldeles för mycket poängen. De måste nästan gå rent och det, det, det gör de inte. Eh, Däremot är ett kval, jag, jag forskar lite i det där och snackade med lite folk som, som har sett dem i action nu sedan han kom in i Tyringe och han har kommit in med en jäkla energi eh, framförallt i... Eller framförallt, jag vet inte hur det ser ut på träningarna Men eh, i matchsammanhang är jag vad jag har hört Och han står och målar, målar, ritar på tavlan <laughs> Konstnären, det är, ju, det är ju Fredrik Johansson i Halmstad Som ska kallas ja. konstnären <laughs> Nej men han, han står och ritar, berättar väldigt aktivt i båset Och någonstans får jag för mig att det är en grupp unga killar Med jäkligt stukat självförtroende jag får för mig att det är bra att de får direkt feedback under matchsammanhang. Och eh, att det kommer hjälpa dem eh, i förlängningen här. Eh, jag tror att det också gör att alla spelare känner sig sedda. Och eh, dessutom är Magnus Ram Magnus Ram, Han är inte rädd för att sticka ut. Och eh, någonstans tror jag att han tar undan lite press från killarna i laget också. Mm -hmm. han, eh, ja, han svarar på frågor, han, han sticker ut takan eh, Han får det att hända lite kring Tyringe Och eh, det tror jag kan vara skönt i det här pressade läget Som de faktiskt befinner sig i Att, eh, att, eh, att det är så Intressant resonemang faktiskt eh, sen Har du ju helt rätt i det
0: Han har kommit in väl, väldigt som en frispråkig, frisk fläkt Och eh, det visste vi redan på förhand att en manusram, en klubb, då kommer att säga saker för det är hans personlighet och det är så, som gör honom som, så liksom eh, underbar för oss som jobbar med media på det sättet. Men, men eh, han har ju verkligen rört om i, i grytan här. De var inför någon match här för någon vecka sedan. Så gick han ut på hemsidan och skrev om läget i laget. Och då hade ju den här transatlantiska backen Preston Ames som de värvade under säsongen han hade lämnat. Och då skriver Magnus Ram följande på Tyringes officiella hemsida Att killar lämnar laget ska vi inte göra så stor sak av för nu vill vi bara ha killar som blöder för dräkten att de vill mm. spela för klubben och sina lagkompisars bästa Är man mm. inte intresserad av att göra jobbet varje dag och sprida energi till laget så ser jag det inte som en förlust utan något som truppen har att vinna på eh, Det är ganska
1: hårda ord i samband med att den spelare lämnar Det är det, eh, samtidigt ett statement att eh... Jag blir lite fascinerad av det här, eh, liksom den här, eh, för att bli väldigt teatralisk här nu och, och mer eller mindre ge mig på någon Romeo och Julia vandring här. Men jag blir så himla fascinerad av den här kärlekshistorien som mellan Magnus Ram och Thyringe. Eh, jag vet inte riktigt vad det är, men... men... De mår bra av varandra samtidigt. Så de inte verkar må bra av varandra. En
0: destruktiv eh, eh. relation
1: alltså. Ja men lite så. Alltså är det inte eh, fjärde gången? Fjärde ja, Han har åkt fram och tillbaka flera ja. gånger i alla fall. Lite så. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Det kanske vi ska fördjupa oss i heller. Men, men någonstans så. Jag blir alltid överraskad varje gång. Det står klart att han inte blir kvar i Tyringe. För han är ju den enda tränaren på senare år. Ja. Vi kan undanta Fredrik Hallberg från det där. För jag tyckte han gjorde ett bra jobb i, i Tyringa också. Men utöver det så är ju Magnus Ramlund den tränaren på, på senare år. Kanske de senaste tioårsperioden som har lyckats i klubben som mm. tränare. Eh, och eh, därför tror jag att det är helt rätt. Att han är... Inne i klubben igen. Och i just det här prekära läget som de befinner sig i så tror jag att det är helt rätt. Och jag kommer inte ens ihåg hur det här resonemanget börjar nu. Det kan det bara också... Romeo och Julia
0: och lite ja. lavi <laughs> vi.
1: Jo, men din frågeställning där. Som att det heller kommer ihåg nu.
0: Att, att han kommer in och är väldigt tydlig i sitt. Den här spelaren vill vi inte ha för att han sprider inte energi bort med dig. Mm. Jag får lite känslan. Det här har jag absolut ingen aning om, men om man tittar på det här snacket tugget och ställer det emot att sportchefen Filip Stensbjerre har varit ganska ifrågasatt av supportrar och folk runt laget. De tycker inte att han har varit tillräckligt bra lag, de tycker inte att han har tagit tillräckligt med hjälp, bla bla bla. Får man inte lite känslan av att Ram bara kliver rakt in och kör över honom här? Lite... Ram är en så pass stark ledare, en så pass stark figur. Han går in och pratar, Den här spelaren vill vi inte ha bort trots att det är en spelare som då sportchefen har värvat säsong för att förstärka laget, till exempel. Eh, nu går Rami in och sätter sin agenda, sin väg och sen
1: liksom får sportchefen stå tillbaka. Jag får lite den känslan. Mm. Ja, jag, Det är ingenting jag har funderar på så det vet jag inte. Men det, det är klart att jag menar eh, hade jag varit sportchef i en klubb och och det hade gått som det hade gått. Och jag, jag ringer och, nu vet inte hur det har gått till så här. Men jag ringer och tigger och ber till en tränare som jag vet är ledig. Och som jag vet har lyckats i klubben innan. Då skulle jag kunna tänka mig att gå med på rätt mycket. För att få den tränaren till klubben. Eh, så ja, mycket möjligt. Eh, just det här också så, som man säger. Det är eh, lite det jag var inne på. Och det som du börjar med där. Att, eh, att eh, Magnus Ram eh, gör det här state, ett statement. Det tror jag kommer smitta av sig på övriga truppen också. Inte det där att, att han skrämmer dem utan mer att, att det här är en tränare vi kan tro på för att är det någon som blöder för tyringen, så är det ju Magnus Ram. Med tanke på att han har blivit ut utsparkad. Det är kanske fel ord men inte fått förlängt, men han kommer hela tiden tillbaka. Och det är klart att det vet ju spelarna om. Och när han då säger så så, så vet de att jävlar, här gäller det att prestera. Uh, så grundfrågan är då, kommer man kunna rädda dem i ett kval? Jag tror faktiskt det. Är. Det känns Jag så. Tror. Ja, det, det, det känns faktiskt som det att. Uh, och hela deras mindset är ju inställd på kval, borde det vara i alla fall. Så att de har ju tid att förbereda sig. Jag har faktiskt tänkt på en annan sak med tyringen där. Så jag drar den Absolut Jag kollade här innan vi börjar spela in nu Om vi jämför med, med för ett år sedan Och fram till nu så har Tyringen tappat 200 personer åskådare per match Jag blir lite bara Ja Är, är det en hockeyort då det ja, är De faktiskt har
0: en varit rövigt jävla dåliga
1: Jo, men det där är faktiskt en skrapa till fansen. Liksom, jag kan förstå och allt det där. men jag blir Generellt, det gäller inte bara Tyringen nu. Men liksom, jag blir så trött på, på det här med att Åh, vi lever och vi, vi blöder för vårt lag. Och sen så fort det går dåligt så ska det kastas skit på sociala medier. Och, och så går inte folk på matcherna. Det, är ju liksom, det var ju samma sak med Södertälje här i början på säsongen. Tappade jättemycket publik. Vad, vad är det liksom? Ska man verkligen tro på att de har en sån stabil fanskara då? Ja. Medgångssupportrar är i ja, allihopa? Li, lite så är det. lite så. Nu börjar jag få den här orden i pannan som banker här. Vet det. det kastas skit om att det är plastklubbar till höger och vänster. Men eh, det är ju likadant överallt i medgångssupportrar.
0: Det, det blir ju så sån ramsa. Medgångssupportrar ja, i allihopa? Ja, ja. ja,
1: men lite så är det ju. och eh, Återigen, det här kanske inte var ett just för Tyringen, men jag reagerade faktiskt på att de har tappat så pass mycket publik. Eh, inte så konstigt som du säger där. Eh, det, det har gått åt skogen, men, men är det någon gång de behöver sina fans så är det ju nu. Så jag hoppas att de kommer tillbaka. Och nu är det lite action på bänken också. <laughs> det är ju med Magnus Rams intåg, så att eh, eh, ja. ja, hoppas att de kommer tillbaka. Och då kan vi ju göra kopplingen med gångs-supportrar och flytta till
0: Västra vår serien och Nyköping också, för där är det ju samma sak. Där var det ju mer publik på matcherna när de var längre ner i seriesystemet och vann än vad det är nu när de är i hockeyetan och inte vinner. Men frågeställningen där som vi måste fundera lite på är ju varför lämnar alla Nyköping? För att nu i veckan så var det ju Andreas Mayer kanske den bästa forwarden de har, som tappade motivationen för att spela i Nyköping, lämnade och vill spela vidare någon annanstans. Och tittar man längs med säsongen så är det ju liksom, bara för att Dra några så vi har vi ju Jakob Tenemyr, Kalle Kranz, Marcus Magnusson, Girito Garcia, Henrik Olsen, Viktor Jörnevik och så Andreas Majer nu då. Många väldigt skickliga spelare som bara har lämnat
1: under säsongens gång. Varför du vill, varför du vill upp... ingen spela där liksom? Nej, när du räknar upp alla dem så tänkte jag väl så att andas nu Mikael. Det var väldigt många namn. Ja, varför vill ingen spela i Nyköping? Jag har inget svar på den frågan spontant och det, detta är en ren gissning nu, är det så att, att det som har lovats på förhand inte har, mm. inte har tillgodosätts? Sådana rykten inte. finns ju. Ja, Jo, men precis. Det är väl ungefär min spontana gissning, men märk väl då att det är en gissning. Jag tror ja. vi har en intressant
0: brytpunkt här också för att Fredrik Mälberg var ju omdiskuterad och omtvistad när han var tränare innan han fick sparken. När han fick sparken så var det flera spelare vet jag, som tyckte det var behagligt för att de gillar inte att vara under honom tyckte inte att det var deras grej. Å andra sidan så hade han ju tagit dit ganska många spelare som hade kommit dit för att de gillade hans grej. Jag skulle kunna tänka mig att Andreas Meier är en sån Eftersom han Liksom spelade under Melbourne i fjol Med Huddinge och allting sådär så att, eh, Här har vi ju då Först en tränare som spelar Vissa spelare inte gillar att vara under Och så försvinner han Och då är det andra spelare som kanske inte är så nöjda med det
1: nya som blir efter eh, Inte så lyckat om, om den teorin stämmer Nej, Nej men så är ju det här är ju det är något som börjar bli vanligare och vanligare eh, alltså, ja, vad ska vi säga, de 15-20 senaste åren. att Upplever jag i alla fall, kanske till och med de 10 senaste åren, att spelarna får mera makt på något sätt. Väldigt För, mycket mer makt. Ja, förr i tiden så var det så att du på ett kontrakt med en klubb så då var det ju fast där. Eh, oavsett vad som hände med tränaren eller sådär. Så funkar det inte riktigt och. Och dessutom då kanske i, i hockeyjättan där klubbarna har ännu mindre att sätta emot. Uh, uh, jag, jag vet inte riktigt. Jag, jag tycker att spelarna ska vara delaktiga men jag vet inte riktigt om jag gillar den här utvecklingen heller. Uh, so. Nej, Utan
0: jag är att utveckla det. Vi kan ju se om vi tittar på den här säsongen. Uh, I och med den här veckans uh, tränarförändring i Vännäs så är det ju elva klubbar så här långt i hockeyjättan som har Ändrat på tränarsidan den här säsongen. En fjärdedel. Det är rätt sjuka siffror faktiskt. Ja. Vi har räknat upp dem förut. Vill, vill du höra? Ska vi se om jag kan räkna upp elva tränarnamn utan att andas. Ja, gör det. Se, se om det går. De som har fått gå den här säsongen, då är ju alltså Tommy Latva i Hammarby, Fredrik Mälberg i Nyköping, Lenny Eriksson i Kalmar, Pölundell i Forsaga Peter Nordström i Vimmerby, Sergej Schokov i Mörrum, Jan Eriksson i Borås, Johan Jonsson i Enköping, Jocke Andersson i Tyringen, Patrik Reindersson i Teg och slutligen. Anders
1: Nävelid i Vänes. Ja, det gjorde du bra. Eh, påminner mig om att jag har en, eh, en kvinnlig bekant som alltid måste hålla andan i, när hon åker igenom tunnlar. Så, de ska inte damma. Kan, om de håller, så är, hon kan inte åka intressant. på semester i Schweiz eller då. Jobbigt eh, tvångsbeteende. <laughs> ja, men precis. Eh, väldigt många tränare som har fått sparken och... Eh, också en sak jag faktiskt har funderat på här nu senaste veckan vara just det här, när är det rätt att sparka en tränare och när är det fel? Det, det kan ju vi som utstående såklart aldrig någonsin veta exakt hur i den givna situationen men jag blir väl lite, jag tycker nog ändå att det är lite för lätt att sparka en tränare.
0: Alldeles för lätt. Jag menar, hur många av de här har verkligen lyft sig väldigt mycket av förändringen?
1: Nej, det är väl det är väl inte många, va?
0: Hammarby är fortfarande i botten. Nyköping är fortfarande rätt svaga. Kalmar har inte gjort någon succé direkt. Forshaga har inte gjort någon succé direkt. Inte Borås heller. Tyring i är väl ungefär samma. Mm. Ja, men det har vi pratat om förut. Vimmerby har höjt sig. Och Mörrum höjde sig ju, ja. uppenbarligen. Och Tyring
1: kanske. Ja, har höjt sig
0: också. Lite. ish. Men senaste fallet Vännes här tycker jag också är konstigt. Jag pratade med Erik Åström, klubbdirektören, där igår. Han liksom förklarade att de, vill, de har inget att förlora. De vill försöka få in lite ny energi och, och liksom, äh, göra en bra avslutning av serien. Äh, men tittar man på fallet Vännes här då så de ligger sist i den norra vårserien. Visst, det gör de. Äh, och den matematiska chansen att ta sig till playoff är ju, den, den finns ju men det, det kommer ju inte hända, oavsett om de vinner alla sina matcher, egentligen. Eh, och de kan inte åka ur, så att vad, vad alltså, även om de får en energi vad finns det att spela för? De har ju inget att spela för resten av säsongen. Right. Och då förstår, det är sju matcher kvar för dem jag förstår liksom inte riktigt, varför ska man då tränare ändra?
1: No, och åsamka yeah.
0: det här problemet? Om inte tränaren vill själv då, men, men liksom.
1: Ja, men precis. Eller tappat gruppen fullständigt så att det Men vad spelar total... det för roll då kan,
0: då kan de ju lika sälja av laget och börja om på nästa kula, nästa ja. säsong för det är ju bara sju matcher som ska spelas av innan det är semester där
1: Ja, men precis. Äh, det, är, det är en gåta faktiskt där och man blir aldrig riktigt klok eh, på, på det här eh, varför man sparkar tränare och, och sånt där så, äh, Jag har faktiskt inget bra svar Jag har funderat lite på det senaste veckan när, och, när är det egentligen rätt och och sparka en tränare. Ja, Jag kan ju tycka att det är när tränaren fullkomligt har tappat omkretsrummet. Och, och man har någonting att spela för Och det har ju inte vändits i det här fallet Men, men Även kanske då Att Ja men vad ska man säga ja, Nu tappade ju tråden fullständigt där Jag blev så upprörd jag tänker fortfarande på medgångsrippotrar Nej <laughs> Äh, det, det försvann faktiskt Jag hade en bra tanke om det där, vi får väl spara den till, till kommande avsnitt Den här
0: podden är inte till för att vi ska ha bra tankar Den här är till för att vi ska få <laughs> prata av oss i en drygt ja. eh, Men tror du att vi, siffran kommer att stanna vid elva? Har vi sett den sista tränarsparkningen
1: i hockeyett den här säsongen? Alltså det man har varit lite inne på eh, Är ju vad kalmar, hur Kalmar ska agera Just med tanke på där på kanske inte har fått ut lika mycket Som Lenny Eriksson Har de haft något annat i sin rockarm Men det, nu är ju chansen ute Och det ska vara mycket till att Att de ska göra en förändring nu Känner jag mm. men, men spontant så tror jag inte Det, det har ju snackats lite Om att Karl Helmesson sitter löst i Tranås Just med tanke på att de har lagt lite extra resurser och sånt där på sin spelartrupp. Jag snackade
0: med Stefan Fransson igår. Han uttryckte det väl som att det inte finns några tanke på att ändra i båset. Men sånt kan ju svänga fort.
1: Ja, och det, sånt där kan man väl säga. Även fast det finns tankar. Om det också. Då. Thomas Johansson. Ja, precis. Liksom det, så det ska man väl ta med en passalt. Det vore ju... Det vore ju väldigt märkligt om en sportchef gick ut och berättade för, för en journalist att, jo då, vi funderar på att sparka tränaren. Men det, det, det får ja, det, det tar vi om några veckor. Det skulle inte bli bra. Men jag, där, angående Carl Helmut, så är jag tror ändå att han sitter rätt säkert. För chansen är ju inte ute till fler off. Nej, jag får känslan att han gör det.
0: Ja, och sen har vi ju Boden då. Där tror jag att Lars Molin kommer rycka ifall Boden fortsätter att göra lite halvdagna resultat. Jag menar, de, deras playoffplats är ju inte alls i fara eller sådär. Men får de inte grepp om, om toppen
1: ordentligt så ja,
0: tror jag att då kommer de att ändra där inför playoff eller sådär.
1: Ja, ja det känns lite sådär. Plocka in Petter Lås och Nilsson
0: igen. <laughs> Ett annat ämne som har blivit en extremt het potatis senaste veckan är ju det här med statistik, skottstatistik, målvaktsstatistik, plus statistik och skotteffektivitet. Målvakten i Schövde, Viktor Andersson gick ut på Twitter i slutet av förra veckan tror jag väl var och skrev det som alla tänker att skottstatistiken sköts bedrövligt runt om i Hockeyätanhallarna och det påverkar statistiken och det var ett inlägg som fick ganska mycket likes, det var ett kul att läsa de likesen för det var väldigt många målvakter som spelar eller har spelat i Hockeyätan men debatten har kommit igång och alla verkar väl vara ganska överens om att skottstatistiken är ett sorgebarn i Hockeyätan
1: Ja Eh, och är skottstatistiken ett sorgeban i hockeyetan så, så finns det nog annan statistik som också är ett sorgeban eh, där faktiskt exempelvis spelare som är inne på ja, det här med plus och minus och sånt där och, eh, även om det är kanske är lite lättare att hålla koll på <kör> men eh, ja, var ska man börja det jag, jag tycker att det är bra att det här kommer upp på agendan för att eh, om vi nu håller oss till målvakterna så, så är det ser vi grundande för dem. Ja, det är ju det det. var ju precis som, som Victor Andersson sa där i, i intervju med dig att eh, det kanske inte är så att sportchefer högre upp i seriepyramiden åker ut och kollar på alla hockeyhjärtamatcher, så att eh, ska de fatta tycke för målvakt så kollar de nog först och främst på statistiken och sen åker de och kollar. Eh, varför skiljer det då så mycket?
0: Ja, alltså det, det man kommer fram till här är ju att i och med att skottstatistiken räknas så godtyckligt så blir ju all statistik skev och man kan inte lita på den och mycket av det som gör att skottstatistiken räknas så godtyckligt det tror jag kort och gott handlar om att folk vet inte hur man ska räkna skott det är väldigt oklart mm. bland många som räknar skott vad som faktiskt är ett skott hur det ska räknas och så vidare och då är det ju lätt att gå ut och hänga dem som räknar skott och säga att det är deras fel för Att de är inkompetenta klåpare. Men så är det ju inte. Alltså, I grund och botten skulle jag säga att det här ganska mycket handlar om en informations- och utbildningsfråga. För att det finns riktlinjer för hur man räknar skott, hur det ska räknas. De finns utskickade till alla klubbar och det så där. Men det finns inget system för att de som sköter statistik i sekretariat faktiskt har tagit till sig den där informationen. Eller vet, jag tror att det mycket mycket mer vanligt förekommande att det kommer ner någon tjommor där och så sätter man ett block i, i händerna på honom och säger du får räkna skott idag, okej och så börjar han eller hon dra sträck mm. utan att ha rätt kunskap och så vidare för att den här statistiken ska bli samma i alla hallar och föras på samma sätt så krävs det utbildning det vill säga de som ska räkna skott ska vara utbildade det ska vara helt solklart att de vet exakt vad som gäller och de, på vilket sätt de ska göra det så att det här handlar ju mer om att alltså man kanske ska samla folk till informationsträffar eller så verkligen säkerställa att det inte finns några tveksamheter
1: Jag vet att det finns, eh, nu vet inte jag om detta är ett krav från förbundet eller så, och jag vet inte om alla klubbar gör det men jag vet att det finns vissa klubbar som inför säsongerna kör någon sån här sekretariatsutbildning då, där sånt här går igenom men, men vad jag har hört så, så är det inte alla som dyker upp på det de här sammankomsterna och då är det lite svårt för klubban också, man kan ju inte tvinga ideella krafter till att närvara, men samtidigt så behövs de ju att utföra de här uppgifterna, så det är lite moment 22 där det handlar väl egentligen lite om det personliga ansvaret där, och kanske jag tycker att det är bra att den här frågan lyfts för att och just att, att det är så ser vi grundande för framförallt en målvakt då. Eh, för det kanske får en och annan att tänka till att aha, eh, jag vet ju faktiskt inte hur man räknar skott. Jag borde nog ta reda på det. Och så gå och fråga någon högre upp i klubben. Då, kan du hjälpa mig med detta? För att det, det är ju sjukt viktigt. Och framförallt målvakt, målvaktssidan som är så konkurrensutsatt eh, som det är. Eh, så det tror jag. Och som du säger, där, man ska inte hänga dem så räknar skotten utan det är väl en utbildningsfråga från klubbarna men, men kanske lite bra att man säkerställer också att de som sätts i sekretariatet har tagit till sig den här informationen och då får jag vända på det igen. Eh, har man så mycket val när man nyttjar ideella krafter?
0: Nej, men då fastnar man ju i den här eh, diskussionen och förklaringsmodellen som vi alldeles för ofta gör i Sverige och som jag avskyr. Det vill säga, det här görs ideellt så man kan inte ställa så stora krav. Eh, nej, men han gör det ideellt, han får inte betalt. Så att det gör ingenting om det diffar 10 skott i den här matchen, liksom. Alltså jag tycker inte att man kan gömma sig bakom det antingen gör man något ideellt eller betalt det skiter jag i, men gör man någonting då gör man det ordentligt och gör man det inte ordentligt då ska man inte göra det alls det vill säga, mm. då tycker jag så här att om man inte kan säkerställa att det finns folk oavsett om de är ideella eller inte som kan sköta den här uppgiften då ska man inte ha den statistiken för statistik som inte räknas på rätt sätt eller sköts rätt, den är totalt meningslös då kan man lika gärna skita i och ha överhuvudtaget för det är ju bara siffror på papper som inte betyder någonting
1: det är rätt läskigt det där faktiskt jag vet jag sa det till dig innan vi började spela in här nu och, och, och jag kan ta det till alla er som lyssnar här också då, att eh, när man knappas in på Elite Prospects, som man alltid gör, varje dag i stort sett och kollar lite statistik och sånt där så man litar ju på något sätt blint på den, man är ju lite korkad på det här sättet att, <laughs> att, man, att man tar det som en sanning eh, men när man tänker på det i flera led så det sitter människor och, och sköter den här statistiken och den behöver inte stämma. Det är det som är lite läskigt liksom. Att, och då tänker jag framförallt på målvakter då. Uh, ja, lite läskig tanke faktiskt. och Jag har fått till mig det här ena år sedan nu att det här funkar ju inte helt klockrent i SOL heller. Uh, just det här med att statistiken blir korrekt och sånt där. och uh, det har de ju ännu mer statistik och ta hänsyn till. Och det är också om jag har förstått det rätt, ideella krafter som sköter detta då. Och där ska man ju ha vilka skott har i vilken skottsektor och alltihopa. Det är ännu mer att tänka på. Och eh, vad jag har förstått det som så är det inte alla klubbar som hanterar detta fullt ut utan de måste ta hjälp av andra klubbar. Så som kanske kommer ner och håller in någon utbildning eller till och med hjälper till i sekretariatet då. Så att eh, det är en jäkla djungel där och det, det får man att uh, ifrågasätta lite att uh, stämmer statistiken egentligen. Nu, nu menar jag inte stämmer den till millimeter att visa. Men, nej, det går ju aldrig och, upp nu. Nej, men, men liksom diffar den mycket till och med på SL-nivå. Det är en sån här mindfuck helt enkelt <laughs> som, som man inte riktigt blir klok på ja. jag som älskar statistik också
0: ja men det är som statistiken i hockeyhalsvenskan säger de ju också, ett ett barn, det går absolut inte att lita på den så att det här finns ju på alla nivåer men ettan är ju ännu mer utsatt eftersom det är längre ja. ner i hierarkin och sådär. men jag tror att det här är väl en, en central fråga det här måste ju komma från högre ort det här kommer ju klubbarna aldrig kunna komma till rätta med själva en och en och få den här överblicken att alla är samma Utan det här måste ju komma antingen från förbundet eller kanske från organisationen Hockeyätan. Tydliga riktlinjer tydlig utbildning, tydliga krav
1: också. I den bästa av världen skulle man ju ha en per Hockeyätan serie som sitter och granskar matcherna på video efter, dagarna efter Och räknas att skotten blir rätt Men det är ju resurskrävande så att det skriker om det Ja,
0: även då skulle man göra allt Så skulle du kolla assist så att vi får bort de här bedrövliga ja. andra assisten
1: Som folk fuskar till sig och sådär också Ja men precis Jag tyckte det var bra som Victor Andersson sa där Att spelare kan ju åka till domaren Och sekretariatet Eller ja till domaren och säga att du jag hade en assist på den Men <laughs> det blir svårt för honom att stå och räkna skott Mitt uppe i alltihopa också Och åka och påminna om det sen Så att Ja, jag vet inte hur man ska komma till rätta med det här jag, jag tycker att det är sjukt viktigt att det stämmer Och fick ju se ett skräckexempel där På en match mellan Törboda och något lag som eller något sånt där var det va? vad ja, ja, tror du? Där något utav lagen hade skjutit över hundra skott och, och ja, det hade man ju kunnat köpa om matchen hade slutat så här 25 meter eller något Men den slutade ju 4-3 och, och var liksom jacket jämn Och då, då stämmer ju inte riktigt det det, det, det krävs ju liksom ingen Einstein för att förstå att den statistiken stämmer ju inte. Eh, och där målvakten i det förlorade laget då, eller ja, jag vet inte för de förlorade, men där målvakten som fick motar då 106 skott, eller vad det nu var. Han hade ju en räddningsprocent på 96 någonting men släppte ändå in fyra mål tror jag. Mm. <laughs> Det, så ska det ju inte vara liksom.
0: och vi hade en match här i slutet på förra veckan mellan Visby och Huddinge där skottsstatistiken blev 60-58 eller något sånt där, ja. fullt orimligt det blev ju också ja. röj om på Twitter, till och med Väsby sportchef Tom Ternström var ute och ironiserade lite över skotten i Visby och fick be om ursäkt sen till och med så det, det gick vågar kan man väl säga men där kom ju Visbys sportchef Andrea Lundholm ut på Twitter också och sa att de hade räknat om och, och någonting hade uppenbarligen gått fel och att det skulle korrigeras till 43-41 eller något sånt där. Mm. Det är också mycket skott, men det var ju ändå 20 skott mindre per lag typ. Ja. såna skulle skicka in till förbundet, men det står fortfarande kvar den gamla skottstatistiken i, på Svehockey. Så jag vet inte ens om det där går att korrigera.
1: Det är lite mer vad jag vet. Det borde ju kunna gå tycker man, men jag vet inte riktigt hur det här systemet funkar. Jag vet att det är rätt... I vissa lägen kan det vara väldigt låst. Det där jag kommer inte ens ihåg vad det med, men Vissa saker kan man inte ändra.
0: Men oavsett vilket så kan vi i alla fall konstatera att det är bra att den här frågan kommer på agendan. Ja. Att det diskuteras. Ja, Och förhoppningsvis kan det leda till något bättre. Och ja. när vi ändå hade Visby här så tänkte jag att vi kastar oss vidare in i, i nästa ämne. Jag har fått både påstötningar från folk som följer laget men också lite surr från insidan i Visby där upplevs en hel del som att man blir hårdare bedömda än andra klubbar. Man blir mer utvisade. Andra klubbar får behandla deras egna spelare betydligt mer bruskt bryskt utan att domarna blåser. Jag såg några videosekvenser som jag plockat fram från matchen mot Nybrut Det var några brutala grejer från Nybruts spelare med domarna brevet som inte resulterade i något. Men Visby-spelarna åkte ut bara de andades. Det var ju givetvis sekvenser ryckta ur sitt sammanhang. Men ligger det någonting i det där? Tror du att Visby bedöms hårdare än andra lag? Och varför ja. i så fall?
1: Uh, ja. ja, ligger det något i det, det? Det vet jag inte. Men om det nu skulle vara det så varför? Ja, det är ju självklart. Det är ju ryktet de har om sig. Uh, och det vet du lika väl som jag. Det här uh, laget som alltid spelar på gränsen. Och, och tjuriga, griniga, Visby på något vis. Som det alltid blir lite bök och stök vid avblåsningar och sånt där. Uh, det är väl det som skulle vara anledningen i så fall att de blir hårdare bedömda. ja nej, det, det vet jag inte. Det, det har inte ens underlag för att uttala mig om, känner jag. Men, men jag, jag tror väl ändå att det diffar rätt mycket på jag har vi varit inne på innan att det diffar väldigt mycket på domarnivåer i, i hockeyettan sett från domare till domare. Och Det är väl självklart att det skulle mycket väl kunna vara så att de blir bedömda. Tittar man just.
0: på den berömda statistiken just nu så har ju Visby överlägset flest minuter i den södra allätten. De har 49 stycken mm. så här långt och närmsta lag efter är skövde som har 40.
1: Samtidigt så med risk nu för att trampa någon på tårna väldigt hårt där det, det är inte meningen men jag har väl sett två matcher tror jag med Visby här nu i i all och de har ju varit rätt fysiska. Ja, ja, ja. Jag har... det, det är de ju alltid. <laughs> så jag menar, det, att de har flest utvisningar är väl kanske ingen jätte, jätteskräll heller då. Eh, men, men, men jag har lite svårt att bedöma vad de andra lagen sen, sen har gjort emot Visby, om man säger så. Där, det har lite svårt att bedöma, men, men att de har flest utvisningar förvånar mig inte.
0: Nej, men jag... jag... Kan jag kan tänka mig, kommer du ihåg Lance Ward den här gamla backen ja. som spelade med HV ja. hur bitvis såg ut som att han blev utvisad för allt medan andra fick göra mm. samma saker och klara sig undan jag har en känsla, bara för att han hade ryktet om sig och var tuff och hård och sådär, liksom. det är klart att det är lite så med Visby alltså, det blir ju naturligt undermedvetet hos en domare att man vet att Visby ibland spelar på gränsen och grishockey och då har man lite mer ögon på dem än när de spelar mot eleganterna från Nybro då är man inte lika
1: mycket på tå för att se om de gör fula saker. Fast Nybro kan de. Ja, det kan de. <laughs> jag sett. man om Ward där. Det var, det var ju HV:s legendariska materialare som fortfarande still går Peter Damberg tryckte upp en ny tröja till honom. Lance eller ja, det stod inte Lance, då, men det stod väl Wardson. Just det. För att det blev någon slags snack i stå att Kommer jag klara mig undan nu när jag heter ett sådant namn istället? Men han körde väl aldrig med den på match tror jag inte. Men det, det, det var bara ett lite, en liten avstickare där. Men, den
0: här debatten är ju annars exakt samma som Boden hade förra säsongen. Boden tyckte ja. att de blev hårdare bedömda än alla andra. Och vad är Boden för lag? Jo, det är ett lag som spelar på gränsen. Så att det går ju hand i hand där. Eh, ja, lustig, ja, pa lustig jag parentes säger att det dessutom nu är Boden och Visby som ligger i fade med hockeyettan och ska dras till skiljenämnd över det här avtalet som de bråkar om så att de är ja, rock'n'roll grisiga där också ja den faller tången där ja. Eh, men eh, ja eh, Boden är ju också om man tittar på dem mest utvisade i norra rollet eh, inte lika påtagligt som Visby men. så det, visst ligger det någonting i i det där och det kanske det ska göra också jag vet inte
1: Nej men det, de, de, de får ju lite respekt med sig tror jag också bland motståndarna att det är ont att möta dem det gäller att se upp och bla bla så jag tror inte att det är någon nackdel heller det här går nog lite från säsong till säsong också hur, hur, det, hur det slår över så att säga jag vet inte då på tal om Ward när, när, när HV var som bäst när de hade sin storhetsperiod på 00-talet med Lance Ward, Andreas Jantin Per Lidin David Petrasek de drog ju på sig överlägses flesta utvisningar men de vann ju hur mycket som helst också. Och det tror jag var för att eh, dels var de skickliga men sen så hade ju motståndarna en enorm respekt för dem också. Mm. Gjorde ont att möta HV och ofta kanske motståndarna la väldigt mycket fokus på andra saker också.
0: Ja, och det kan man ju säga i fallet på att de spelar ju ett bra boxplay så än så länge har de ju inte straffats av det. Nej. Men... Visby, de spelar i Söderserien Södra Alltan. vi måste ju kika lite på läget även om det är hela tiden så att det snabbt blir eh, lite gammalt men, men eh, vi nämnde dem i början, Grums eh, jäkla succé poäng, fyra matcher i rad mot tre, eller fyra lag då som eh, förväntas vara i toppen eller ligger i toppen av Södra Alltan. en pinne mot Troja tre pinnar mot Maristad, en pinne mot Nybro, tre pinnar mot Kriff, sjukt imponerande av det lilla laget
1: det lilla laget. Påminner mig om den där. Var det, var det BP. British Petroleum, svenska VD som gick ut. The, the small People. Det var det nog, ja. Det känner jag igen. Ja, kommer vara det. det är nästan lika rampades <laughs> från din sida här nu. Det är lilla laget grums. Du kan aldrig mer visa dig det här nu. <laughs> <laughs> eh, nej, men eh, ja, det är imponerande. Och de, de gnetar ju på så att säga. och och, och liksom ha en stark defensiv eh, med, med en väldigt bra målvakt där i Svedberg heter han va? Som förlängde kontraktet. Mm. Och Bågenvick har vi...
0: också varit grymt bra när han har spelat så att
1: de har ju... Ja. ja men precis så det är ett statement på något sätt att han Svedberg förlängde det. Men eh, det, 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 det är imponerande. Och det känns som att Grums har, är ett sådant lag som passar på pappret bättre lag väldigt illa. Mm. Klassiken. Ja men
0: de får inget hjälp med att driva spelet utan man ska bara dyrka upp. Det kan bli rätt frustrerande.
1: Ja, men precis. Så och nu möter de ju stort sett bara bättre lag på pappret men, men frågan är om det kommer hålla ändå så att de tar sig till playoff. Nej, de tar ju inte en enda enkel poäng. Nej, nej precis. Och det det gäller att orka också. Mm,
0: men det är mycket moral, det får man säga. Det har varit ja. spännande att se Grums i öppningen av all detta. Mm. Tranås nämnde vi förut som ett floppande lag. De behöver vi kanske inte nämna igen. Jag tycker ju också att man ska nämna Mariestad och Troja som två underpresterande lag här,
1: öppningsvis. Ja, rejält. Det känns som att de aldrig riktigt lossnar för dem. Och, vad ska man säga? Som tur är för dem så, så är det ju väldigt jämnt i serien så de har ju inte så jättemånga poäng upp till den här första platsen. Nej, det är Som ju ett jävla getingbo alltså. Ja, så det, det finns väl mycket möjligheter att det kommer åna upp sig för dem men än så länge så är det lite häpnadsväckande att de gått så pass svagt.
0: Ja, och nu är det liksom halvvägs, nu vänder det snart, det, nu är det dags att börja rada upp segrar för även om det är ett Getingbo nu så det är ju inte många omgångar kvar tills den här serien spricker så brukar det ju vara att ungefär halvvägs mm. så spricker det upp och vi får se två skikt mm. då gäller det att vara med Precis. på den över halva mm.
1: och bägge de lagen har ju minst kapaciteten för att, för att vara med jag för mig att jag hade dem som ett av två ja det hade, hade även jag då. så att ja och det så kan det mycket väl sluta, men just nu ser det ut som att de, de behöver få lossna helt klart. I norra
0: allättan har du ju blivit mer det där skikten redan. Lagen man trodde ska vara på över halvan är på över halvan och lagen som man trodde skulle vara bottenlag är i botten.
1: Ja, inte helt. Östersund och Piteå kanske. De är väl i mitten ja, visst, skulle jag säga. Ja, och i mitten men de mår ju väldigt långt upp till första platsen där. Uh, som jag tror att de skulle slåss om. Uh, det är bara Väsby egentligen som motsvarar mina förväntningar på de här lagen. Hudiksvall går ju som man kanske då förväntade sig på i början av säsongen. Men, uh, Överraskande inte, bra i allheten. Uh, ja, precis. länge tycker jag också överraskat där. Så att, uh, ja. Jag håller nog inte riktigt med om att det är som förväntat, men... Uh, det är klart att man är räknad med Kiruna Teg i botten och Vallenton. Ja,
0: men det är det jag menar. Det är liksom De lagen ska vara där och de är där och de kommer mm. inte ta sig därifrån. Så att det kommer bli en kamp mellan de tre lagen om den sista playoffplatsen. Ganska övertygad. Mm. Uh, Lindlöven har väl gjort det helt okej okay så här långt också. De vinner varannan match ungefär. Uh, och ja. uh, jag tror de kommer falla tillbaka lite också. Sen är ju frågan med Bodnöstersund. De har ju inte gjort. Så bra resultat som man tror. Och Östersund vad har de fyra raka torsk nu. Va? Mm. Eh, känns som att de fortfarande inte har hittat målskyttet ordentligt. Nej, Trots att de faktiskt har spelat ganska bra i många matcher.
1: Defensivt funkar ju. Men det är ju precis som du säger. Så alltså är det målskyttet. och Ja. Eh, känns lite för svagt för det funkar. Det är några serier men lite för svagt för Allettan här. När de möter starkare försvar och allt det där. Så att... Eh, Ja, frågan är vad de ska göra. Nu är Magnusson tillbaka. Han har varit skadad, va? Daniel Magnusson, gör en, ja. Den lite robusta forwarden. Det mm, kan hända att han kanske då kan vara en injektion när han har fått några matcher i benen. så. Här. Men, han började mucka under, när de åkte och tacka varandra efter matchen mot Bålänge i sin
0: första match tillbaka. <laughs> ja. Sända signaler.
1: Det är bra. Ja, ja. Ja, men precis. Och... Eh, vad var vi nu? Jo, <laughs> vi var Östersund där Det är nästan som att skäms lite när jag satt och slog fast där för några veckor sedan Att man tror aldrig på Östersund Man tror alltid på Östersund eh, Men de posterar aldrig all detta Men nu tror jag att det är Och <laughs> alltså, Så får man det här tillbaka Nej, men eh, skämt sidor. Det, det är offensiven där, det är ju helt klart De, de måste få det att lossna
0: och, och sen om vi pratar Hudiksvall så är det där har ju offensiven lossnat. Eh, grymt imponerande det de har gjort så här långt. De gjorde, Per tryckte på den där knappen som vi sa, inte fanns. Eh, mm. Så det får man eh, bara applådera. Men, eh, nu har Magnus Åkerlund varit borta några matcher. Det verkar vara någon bristning som inte ger sig och han skulle röntgas nu i veckan någon gång. Eh, verkar ju inte så lovande. Han är ju skadad varje säsong någon gång. Mm. Eh, jag tycker inte att Andreas Bosson har spelat lika bra som förra året nu när han har fått stå de senaste matcherna. Det har ramlat in lite onödiga puckar. Eh, så hur allvarligt blir det för Hudrik tror du ifall Åkerlund skulle bli långtidsskadad? Eh, nu, nu vet vi ju ingenting om hur allvarligt det är men han
1: verkar ju ändå inte vara helt fit for fight. Nej, ja, men det, det tror jag faktiskt är rätt allvarligt. Bosson har ju kapaciteten. Det visade han ju i fjol också att han har ju kapaciteten och, och även han kunna bära fram det här laget. Men det kom inte. Ja, men det, det berodde inte på någon sjukdom här nu, utan det berodde faktiskt på att jag satte lite vatten i halsen här. Så det det är kanske en sjukdom det med att lyckas med det här, det vet inte jag. Men. Eh, Bosson där, eh, inget ont om honom. Eh, han visade i fjol att han har kapaciteten att och, och kunna bära det här laget. Förstår mig rätt nu då, men, men att kunna stå där som en säker sista utpost. Samtidigt, det är också ett gäng som siktar mot allsvenskan och, och varför inte då stå välrustat på målvaktssidan? Vi har ju ett gigantiskt överflöd med, med skickliga målvakter. Här i, här i Sverige och det eh, skulle inte förvåna mig om nu Åkerlund visar sig att han är långt långtidsskadad det skulle inte förvåna mig ifall de värvar in om målvakt från eh, något vår serielag som inte har så mycket mer att spela för Nej, inte,
0: det skulle inte förvåna mig heller faktiskt, och man kan ju se hur enskilda spelare är så viktiga för lag om vi tittar på Piteå som har vaknat nu på slutet, som hyrde ut Magnus Isaksson till Skellefteå och började med tre raka torsk, såg inte alls bra ut nu är han tillbaka, de har börjat vinna och lyfter i tabellen. Eh, vilken betydelse. Eh, jag tror, jag pratade med Kalle Johansson som är sportchef i Marie stad igår och han var väl, jag ställde frågan och han var väl inte sen att i alla fall reflektera över att det här att Philip Törnqvist har varit avstängd i sju matcher efter premiären tror jag Den stora ledaren, den stora kulturbäraren i deras lag. Att det faktum att han inte har funnits med faktiskt kan ha påverkat i deras svaga start det vet vi inte det är ju bara hypotetiskt men det blir ju intressant att se vad som händer nu när de möter Nybro på onsdag hur hans närvaro påverkar när han är tillbaka i spelet Ja
1: men det var ju lite det vi var inne på förra podden att den betydelsen av att han är borta liksom så jag tror det kan ligga någonting i det resonemanget Vi får väl se
0: det blir väldigt intressant men, ja. men som avslutning när vi knyter ihop det här. Liksom, vi måste ju säga att Halmstad har gjort det fantastiskt bra också förstås. De slutar aldrig överraska. Ja. Eh, vi får ha ett segment om dem i någon egen podd någon gång. Men... Kalavagnen. Ja, precis. <laughs> Då får vi bjuda in Tim Britten också. Ja. Eh, finns det något lag här i hockeytan som du tycker ser ut som en utmanare just nu som skulle kunna sno en plats av AIK- och Kristianstad, eller vilket det andra laget som nu följer AIK-männen i kval, gör. Ser du någon utmanare i hockeyet som, som har den potentialen?
1: Jag skulle vilja addera en liten frågeställning till detta. Det finns inte en chans i världen att AIK kommer klara av ett kval. För mig är de redan ute ur allsvenskan. Okay. Så svar på nummer två, eller på din fråga där. Nej, jag ser inte riktigt vilket lag... Eh, som, som kommer knipa deras plats eh, det gör jag faktiskt inte. Nej,
0: jag, jag håller med om det där för att alla år så brukar det vara något topplag som liksom tar taktpinnen, visar muskler, vinner matcher även om de inte är bra, har den här tryggheten stabila, det har varit Pelles maskin i Jungby, och det har varit eh, massa andra lag som har gjort den här resan, Björklar, gjorde det, Karlskrona gjorde det Vita hästen gjorde det, de liksom hade Västerås också till viss del även om det kom sent deras formutveckling. Men i år nej, det är ju inget lag som än så länge har visat att wow, vi är att räkna med i en kvalserie. Det kanske kommer under mm. andra halvan av allt detta nu, men jag väntar fortfarande på vilka som faktiskt ska brösta upp sig ordentligt.
1: Mm, ja, men precis. Men eh, det är väl kanske lite lyckan då för någon klubb här i ett att AIK är så pass svaga så de är i år. Ehm Kristianstad tror jag om det nu blir de som, som åker ner till kval tillsammans med AIK så tror jag ändå att de att de är starkare eh, än vilket lag som helst just nu. Men eh, men eh, AIK kommer inte att på. Jag kan säga det nu att när jag tippar kvalserien till Hockeyhettan svenskan så kommer jag tippa AIK sist. Så du vet med det. Men, <laughs> men eh, så, så något nytt lag kommer det bli, men, men det är sjukt svårt att kunna peka ut vilket lag där. Eventuellt kan vi
0: göra det nästa gång när vi kommer tillbaka om två veckor. Då kommer alla lätanserierna ha satt sig betydligt mer och vi kommer nog ha en liten riktning vart det hela kommer ta vägen. Eh, tills dess så följer ni oss i sociala medier. At Mjolnberg heter jag, at Hockstaden heter Henrik, at Mjolnberg podd heter poddens konto på Twitter då givetvis. Facebook, Instagram, Mjörnbergs söker ni så hittar ni det där och recensera oss i poddapparna. Prenumerera på oss i poddapparna. Lyssna på oss i poddapparna. Då blir vi väldigt glada. Och med det så säger vi väl tack och hej och så hörs
1: vi om två veckor. Vi säger tack och hej. Tja!